0: 用心聊球，憨憨发声。故事世界杯，咱们接着上回聊。上回咱们聊了2010年世界杯的十大名场面的场外部分。那本期呢，我们聊聊场内的部分。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。小组赛里面有一个人让人一下子就记住了，是谁呢？是有“人民鲁尼”之称的朝鲜队的郑大师。我想看了那届世界杯那场比赛的人，肯定印象特别深。当朝鲜国歌响起的时候，当镜头给到朝鲜队队员的时候，我们看到了郑大世，不能自已啊，泪流满面。我想，这和他个人的成长经历有很大的关系。他是从日本出生并且长大的，而且他到韩国踢过球，有着韩国的国旗。但是他却是地地道道的朝鲜人，他也非常愿意为朝鲜效力，所以说，在那一刻，他成功了，他站在了世界杯的舞台上，但是他之前所经历的一切的一切，可能都化成了一种力量，或者是一种情感，奔涌而出，因为他在日本也好，在韩国也好，因为他身份，他的。他的他的血缘嘛，应该说是，在朝鲜，所以说受到了很多不公正的待遇，受到很多人的白眼，所以说这一刻，它是一种释放，当然了，也有爱国的情分在里边啊，所以这一刻还是非常令人动容的，嗯、啊，那个画面，我当时看了那个画面，然后现在再回忆起来，确确实实我。第一个想到的， 200 2010年世界杯，就是这个郑大师的一哭，这个画面特别的深刻。让我们说说第七个，那就是英德大战门线悬那场比赛，英格兰输了，是1比四输给了德国，是一个是一场八分之一决赛。但是在1比四之前呢？英格兰还有机会，就是他们的兰帕德在禁区之外的一脚远射，击中横梁的下沿之后，弹进了球网，又弹起来，然后诺伊尔接到这个皮球，但是当值的主裁判判罚进球无效，也就是说没有进入到球门之内。由于是速度太快，又没有 VR， a 又没有这些回放，没有科技的手段帮助，所以说。产生的那个悬案，这个悬案呢，也最终推动了 VAR 快速的进入世界杯赛场，在下下届世界杯就有了 VAR， 发挥了重要的作用。可以说，这种门线悬案会随着科技的加入越来越少。有的人说，这个门线悬案是英格兰队遭到的报复，是应得的，因为1966年世界杯决赛的时候。英格兰靠着一个没有进的球啊，夺得了冠军。当时击败的正是西德队，可以说这大概有40年了吧，是吧？到2010年， 1966年是34年的时间，又把这个球给找回来了，可能是一个因果报应吧。但是这些故事，我上一期也说了，如果你了解了这个前前后后。这些历史、这些经历、每个人的特点，你会觉得世界杯的故事非常的有意思。那另外一个故事，下一个我们说一说，就是苏亚雷斯的“上帝之手”。我们都听说过马拉多纳的“上帝之手”，那苏亚雷斯的“上帝之手”是怎么回事呢？当时是应该是一场四分之一决赛，乌拉圭和加纳站在一起了。当时应该是伤停补时阶段了啊！这个加纳队狂攻，在最后时刻，眼见这个球就要进门了，结果苏亚雷斯补到门将这个位置，用双手把这个球给拍了出来。其实，在苏亚雷斯拍这个球之前，他们的乌拉圭队的四号也想用他的左手打这个球来。不知道是手不够长呀，还是没有打到，反正是最后让苏亚雷斯把这个球用手给拍了下来。这样，主裁判直接判这个苏亚雷斯红牌罚下场。然后，南非不是南非啊，是这个加纳获得了这个点球的机会。当时主罚点球的是吉安，大家还有印象没有？曾经在中超效力过，但是吉安一脚。却把这个球给踢飞了。这样的话，双方进入了点球大战。点球大战中，乌拉圭队是4比二战胜了加纳，晋级了四强。这样的话，苏亚雷斯无疑成了乌拉圭的英雄啊！当时我看到电视转播那个画面，当加纳队罚这个点球。没有罚进的时候，然后镜头又交代给了在场边被罚下的乌拉圭，乌拉圭在那高兴的不得了，捂着嘴，用双手，哎，感觉他阴谋也好，或者说违反体育道德也好，反正他得逞了，成了乌拉圭的英雄。我觉得这个怎么说呢？可能有的人觉得苏亚雷斯啊，什么手段都用，是吧？这种球，这种方式也能想得出来。但是我觉得那种时候，谁都想晋级，谁都想为自己的国家为自己赢得更大更多的荣誉，都想更进一步。情急之下，用手去拍。我想，如果是我站在那儿的话，我也会去拍那么一下，因为毕竟仅仅还有那么几秒钟的时间了。如果打进了，那人家就是绝杀我们。如果我把它拍出来了，对方罚点球，我们还有一线生机。如果罚不进，那我们就有可能占优了，至少在心理上占优。在接下来的比赛中，我们有可能创造奇迹。所以说，奇迹往往就是在这一刻之间发生的。这一点我还是挺苏亚雷斯的，但是这种事情估计在赛场上不会有太多次的发生。这一次就足够了。那我们再看看第九和第十，这个第九呢，应该就是决赛赛场上的那一脚，哪一脚呢？相信大家都知道了，就是荷兰的恶汉德容对哈维阿勒索当胸那一脚，那一脚踢的是真结实，是真狠呀！但是主裁判却判罚了黄牌而息。那届世界杯的决赛是荷兰和西班牙遇在一起了，我想大家都知道，无论这两个队谁夺冠，都将会上演世界杯历史上的一个奇迹，啊，不能说是奇迹吧，应该是开创新的历史，啊，这样比较准确一点，因为他们两个在之前都没有获得过世界杯冠军，谁获得了，都将是第八个获得世界杯冠军的球队，所以说。都异常的，怎么说呢？顽强，都把防守放在了第一位。荷兰队我们都知道，他是无冕之王。在此之前，他曾经两次进过世界杯的决赛圈，但是都没有最终夺冠。这一次，他们不想再成为无冕之王了，所以说，他们面对提提塔克的这个西班牙，就是防守。就是犯规，而且动作非常的大，从开场就采取这个身体上的接触，然后把这个西班牙这个传控啊也是弄得稀里哗啦。呃，这里边荷兰队也有机会啊。你像这个有单刀，罗本的单刀面对这个卡西利亚斯有一脚时，然后卡西利亚斯把这个伸出那一脚给挡住了，非常的遗憾呀。如果那个球进了，可能也就没有最后。伊涅斯塔那个绝杀了，但是回到过头来，我们再看看这一脚啊，确确实实，当时足球场上有南德荣、北佩佩之称啊，都是恶汉，都是武僧。好在呀、啊，这个判罚没有最终改变谁夺冠最终的结果。如果是那个红牌他没有出，最后让荷兰夺冠了，我想这个西班牙。可能赛后的争议、委屈就更大了。好在那个时候，西班牙确实太强了，什么哈维、伊涅斯塔、什么比利亚，是吧？还有什么托雷斯、啊皮克、普约尔，啊，都是前前后后，卡西都是明星球员，没有短板。再加上他们的战术打法，啊，这个源自巴萨挂帅的这种。踢踢踏踏，传控式的足球，所以说赢球也在情理之中呢。那我们接着就说这个第十大名场面吧，就是西班牙的夺冠。西班牙夺冠确实是实至名归，但是呢，却不是特别的好看。他踢的足球，我们都知道是传控，但是他是以防守为基础的。这届世界杯更诠释的那句话就是：赢得冠军靠防守，赢球要靠进攻。所以说，他把防守是贯彻了整个世界杯的过程。那届世界杯，西班牙队七场比赛只打进了八个进球啊！这、就是在世界杯历史上进球数最少的冠军。你想一想，比利亚一个人进了五个，其他人进球，普约尔好像进了一个，其他人进球就非常非常少了。伊涅斯塔决赛进了一个，但是完全可以理解啊。毕竟是世界杯的赛场呀，毕竟是一场淘汰啊，谁也不想为了打出好看的足球而没有成绩吧。所以说，西班牙这么踢也是可以理解的。所以说，我现在理解就是传控是为了更好的防守，或者说传控就是为了防守，仅仅是为了防守。而他的进攻呢，我们现在的来看，瓜迪奥拉他有所改变的这种传控的足球。他的进攻呢，更多的是一种传控之后的瞬间的爆发和快速的反击，我觉得这是可怕的地方。我传控的你昏昏欲睡的时候，抢不下来的时候，我突然给你一刀，你都不知道自己是怎么死的。这就是现代足球发展的一个趋势。好了，关于10年世界杯的故事，这些经典的画面和镜头，我们就聊到这儿吧。下一期。我们再聊一聊，二零一四年的巴西世界杯。